0: Olá! Gente, eu nunca vou esquecer de um dos meus primeiros e principais clientes, que chamava Rogério. O Rogério ele passou quase a vida toda dele para construir o primeiro milhão dele. E depois disso, ele não parou por aí. Ele tinha sede de grana, de dinheiro, ele queria ficar mais rico, e ele não parou aí. Ele chegou no segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí ele foi ficando cada vez mais rico. Só que o Rogério, quando ele conseguiu finalmente atingir o sucesso financeiro dele, ele foi abatido por uma doença muito grave. Bateu o câncer na porta da casa dele. Ele gastou cada centavo que ele demorou a vida toda para construir com essa doença. E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, Pô, do que que valeu tudo isso? Do que que valeu tudo que ele fez? Será que se esse cara tivesse tido um pouquinho mais de equilíbrio na vida e um pouquinho mais de educação financeira, ele não teria vivido um pouco melhor, sido um pouquinho mais feliz? Será que a família dele não teria sido um pouquinho mais feliz? E disso, eu tiro o seguinte, ele trabalhou a vida toda pelo dinheiro. Mas quem que tem que trabalhar para quem? Né? A gente trabalha pelo dinheiro? Ou será que o dinheiro tem que trabalhar pra gente? Então, esse tipo de questão começou a mexer muito comigo. E o Rogério foi uma pessoa que foi muito responsável pelo que eu faço hoje. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a me questionar e eu cheguei à conclusão que a gente tem três conselhos que a gente vive recebendo. E eu queria saber se vocês já receberam algum desses três. Primeiro, invista na poupança porque ela é mais seguro. Alguém já ouviu? Cumpre o seu próprio imóvel porque o imóvel é mais seguro. E terceiro, tenha o seu próprio carro porque ele é seu e você também fica mais seguro. Então, esses três conselhos eles talvez não se apliquem muito bem mais no dia de hoje. Mas por que que a gente recebe esses três conselhos sempre? Porque, na vida dos nossos pais, um conceito muito importante não estava tão presente, que é o conceito da educação financeira. Mas a culpa não era deles, não. A culpa é simplesmente do contexto que a gente vivia. Porque a gente era guiado pelo medo, e não pela educação. Se você parar para pensar, a gente estava em um momento que a gente precisava ir no mercado, fazer estoque, porque o preço ia subir no outro dia. A gente tinha medo de que confiscasse o nosso dinheiro e a gente colocava ele todo na poupa, é, debaixo do colchão. A gente não investia o nosso dinheiro. Né? Então, como a gente não pensava no longo prazo, porque a gente tinha medo, e a gente pensava no curto prazo, a gente não se planejava e não tinha educação financeira. E, por isso, é tão difícil a gente passar alguns conceitos da forma correta para frente. E, já que a gente está falando desse tipo de conceito, eu acho que... Antigamente, talvez eles até se aplicassem. Porque se você for parar para pensar, quando a economia estava meio estranha, começaram a surgir alguns sinais positivos. A poupança, por exemplo, já chegou a render mais do que mil por cento no ano. Eu não sei se vocês sabiam disso. E alguém se arrisca a dizer quanto que a poupança rende mais ou menos hoje? 5, 8, 7. Rende mais ou menos isso, uns 7% hoje ao ano. Mas eu fiz umas contas, e se a gente tivesse aplicado 100 mil reais há três anos atrás, sabe quanto a gente teria de lucro na poupança? 98 reais. Aí você pode pensar, não, peraí, mas rende 7%, 7% de 100 mil dá 7 mil reais, como que rende 98 reais em três anos? E eu te digo, será que a gente considerou a inflação? Porque a inflação foi tão alta quanto o rendimento da poupança. E aí, eu te pergunto de novo: será que dá para enriquecer investindo na poupança? Será que se a gente deixa o nosso dinheiro na poupança, a gente está trabalhando pelo dinheiro ou o dinheiro está trabalhando por nós? E por isso eu acho que esse é um mito que a gente tem que tirar. E o segundo mito, o mito do investimento imobiliário. Né? Em alguns casos faz sentido comprar o seu próprio imóvel, mas na maioria deles, não. Porque se você pegasse o mesmo dinheiro que você poderia utilizar para comprar o seu imóvel, mas você colocasse esse dinheiro. Em uma aplicação financeira, você teria mais dinheiro em rendimento. Você teria mais liquidez. Você poderia movimentar o seu dinheiro de uma forma muito mais fácil. Mas, claro, lá atrás, o investimento imobiliário era muito rentável. Porque nos últimos 50 anos, o Brasil se formou, basicamente. Então, como é, há 50 anos, São Paulo era quase que uma floresta em muitos lugares, qualquer investimento imobiliário subia. Hoje, já não é mais bem assim. A gente tem muitos anos em que o investimento imobiliário tem até rendimento negativo. Então, por causa de todas essas questões, faz sentido eu me apresentar um pouquinho para eu poder chegar no ponto que faz sentido é, e a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Eu sou o Thiago Nigro, eu estou há mais ou menos sete anos no mercado financeiro, e os meus pais, eles construíram uma poupança para mim, né, e eles passaram quase que 17 anos juntando dinheiro para mim. Todo mês ia lá, colocava um pouquinho, outro mês ia lá, colocava mais um pouquinho, e no final, né, quando eu atingi ali meus quase 18 anos, eu pude ter acesso a esse dinheiro. E quando eu tive acesso a esse dinheiro, aconteceu uma coisa muito curiosa. Meus pais demoraram 17 anos para juntar esse dinheiro, e eu demorei uma semana para perder ele todo. <risos> eu peguei esse dinheiro e eu quebrei, assim, foi a primeira vez que eu quebrei. Eu peguei isso tudo e eu coloquei na bolsa. Eu, eu tinha um grande sonho de ser aquele cara do Lobo de Wall Street, dos filmes de mercado financeiro, que ficava comprando e vendendo ação o tempo todo. E eu realmente tentei fazer isso por uma semana e eu perdi tudo que eu tinha. Isso daqui me motivou muito a estudar. E aí eu não me conformei, como que eu pude perder tudo isso? E eu comecei a tirar várias certificações no mercado financeiro. E quando eu fiz isso, eu tinha certeza que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Então eu pensei, eu quero trabalhar em banco de investimento. E aí eu comecei a fazer um roadshow de entrevistas em bancos de investimentos, e eu fiz entrevista em todos aqueles bancos que vocês já ouviram falar, nos filmes, em jornais, é, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, todos esses. Mas nenhum me abriu as portas. Eu cheguei na entrevista final de muitos deles, mas eu não passei em nenhum. Então eu não consegui fazer o que eu queria. Mas eu tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. O que eu fiz? Eu montei meu próprio negócio. Há mais ou menos seis anos atrás, quase sete anos. O meu negócio era um negócio de assessoria de investimentos. Eu ajudava as pessoas a investirem. Mas imagina, se eu sou novo hoje, como que era quase sete anos atrás. Era difícil passar muita credibilidade. Né? E foi difícil, foi trabalhoso, eu fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro, mas eu consegui construir o um negócio. Então, quase seis anos depois, eu montei o décimo maior escritório de assessoria de investimentos do país. E com isso, eu tinha mais de 5 mil clientes, eu tinha mais de 30 pessoas na minha equipe, eu estava ganhando dinheiro, eu estava investindo em novos projetos. E um desses projetos era um projeto digital, porque eu queria atingir mais pessoas, eu queria captar mais clientes para minha empresa. Então, entrei na internet, montei um canal no YouTube, montei um site, é, blog, Facebook, tudo isso, né? E o nome desse projeto era o Primo Rico. E tudo estava dando muito certo na minha vida. Eu estava ascendendo, eu estava crescendo, eu estava ganhando dinheiro. Só que, lembra do Rogério? O Rogério foi um cliente muito importante para mim. E o que aconteceu com ele foi que, quando estava tudo dando certo, eu recebi uma notícia. O Rogério estava em uma fase terminal. E isso daqui me deixou muito abalado. Assim, a gente sabia que era questão de tempo. E eu me aproximei tanto do Rogério que eu sabia segredos que a família dele não sabia. Eu, ele, ele me deixou orientações para ajudar a família dele, caso acontecesse alguma coisa com ele, eu sabia de segredos. Isso daqui me deixou muito abalado. E, paralelamente, eu recebi uma oferta de venda pela minha empresa. E eu pensei, cara, eu preciso atingir mais gente, eu preciso educar financeiramente mais pessoas. Só que hoje eu só falo com cinco mil clientes. Eu preciso atingir o Brasil todo. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas. E aí eu tomei a decisão. Eu decidi... Nessa hora, eu entendi que o meu propósito era educar financeiramente todo o Brasil. E eu vendi a minha empresa. Eu foquei no meu projeto digital. E quando eu foquei no meu projeto digital, eu comecei a produzir muito conteúdo para o YouTube, principalmente. Hoje, eu falo com mais de um milhão de pessoas por mês na internet, no meu canal. Isso daqui começou a fazer muito sentido para mim. Então, eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês. E eu preciso que vocês prestem muita atenção em mim. Muita, muita atenção mesmo em mim agora. Faça exatamente o que eu falar, por favor. Todo mundo, levanta a mão direita. Beleza, presta muita atenção no que eu vou dizer e faça exatamente o que eu fizer. Por favor, levantem o seu dedo indicador. Olhem o dedo que vocês levantaram. A maioria de vocês... Por que vocês levantaram o dedão, e não o indicador que eu pedi? Vocês perceberam como o exemplo é muito forte? O exemplo ele é mais forte e mais importante do que o que a gente fala. O que a gente faz é responsável por transformações gigantes. E quando eu percebi isso, eu entendi que o meu propósito era ajudar a transformar o Brasil financeiramente através do exemplo. E agora que vocês entenderam um pouquinho mais, de como a educação financeira poderia ter transformado a vida do Rogério, a vida de várias pessoas, e vocês entenderam como o exemplo é poderoso, eu gostaria que vocês agora me ajudassem e se sentissem responsáveis por me ajudar a disseminar esse tipo de informação que é tão importante hoje no Brasil e que me auxiliassem a atingir o meu propósito. Obrigado.